0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Wir starten heute mit dem Crypto 101 und ich bin super, super froh, dass Stefan bei mir ist. Ein absoluter Krypto experte und es geht darum, überhaupt zu klären, wo fange ich an? Wo fange ich bei Krypto an? Das ist so ein weites Feld und das ist auch die Frage, die mir so oft gestellt wird und bestimmt dir auch so oft gestellt wird. Was erzählst du denn da? Wo fängst du mit den Leuten an, die dich da fragen oder die zu dir kommen?
1: Ja, ich, ich würde sagen, ich, ich empfehle den natürlichen Weg, dort anzufangen, wo alles angefangen hat, nämlich mit Bitcoin. Bitcoin war ja die erste Kryptowährung, die es überhaupt gab und hat damit auch die technologischen Grundlagen gelegt und ist aus meiner Sicht auch heute noch immer die wichtigste Kryptowährung, die es gibt. Und von daher dort anzufangen, zu verstehen und auch zu investieren, finde ich eine gute Idee um damit ein bisschen warm zu werden mit der ganzen Technologie. Und sich von dort an kann man sich ganz gut ausbreiten, wenn man das mal verstanden hat, dann einfach dort weitermachen mit den Themen, die einen am meisten ansprechen.
0: Bitcoin ist ja der Ursprung. Vielleicht ist es auch ganz, ganz gespannt zu wissen oder ganz spannend zu wissen, was ist Bitcoin eigentlich oder wo hat es seinen Ursprung? Es gibt ja diesen Namen, der da immer umkreist und umherkreist, Satoshi Nakamoto. Und was hat es damit auf sich? Wie fing mhm. die Geschichte von Bitcoin an? Du warst ja einer derjenigen, der sehr, sehr früh angefangen hat und sich früh damit auseinandergesetzt hat. Ja.
1: ja, Satoshi Nakamoto als Erfinder oder Erfinderin, wir wissen ja nicht mal, was das für eine Person war oder für eine Gruppe war, ist ja anonym geblieben und dann irgendwann einfach abgetaucht und bis heute nicht wieder aufgetaucht. Man weiß relativ wenig darüber. Und Satoshi Nakamoto hat aber das damals beschrieben in dem White Paper als Peer-to-Peer -peer Electronic Cash. Das heißt also digitales Bargeld, wenn man so will. Das war die Idee hinter der Erfindung, dass ich also dieses Problem, was ich normal mit dem Digitalen habe, dass ich nicht nachweisen kann, dass ich etwas weggegeben habe. Also ich kann ja immer eine Kopie behalten von allem, von Bildern von, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde so einen, so einen Euroschein vielleicht einscannen. Das klingt jetzt seltsam und ist es auch, weil ich eben nicht nachweisen kann, dass ich, wenn ich den dir dann schicke per E-Mail, dass ich ihn auch noch behalten habe und jemand anders auch noch schicke. Und genau dieses Problem äh, löst Bitcoin, dass man sagen, ich kann nachweisen, dass ich es nicht mehr besitze. Und damit eignet sich es praktisch als digitales Bargeld. Ich kann es von Person zu Person direkt verschicken, ohne dass ich einen Mittelsmann in der Mitte brauche, der mir jetzt bestätigt, ja, äh, es gehört jetzt jemand anderem. Das macht dann halt die Blockchain in oder dokumentiert die Blockchain diesen Vorgang.
0: Was so ein Begriff ist, der auch immer kursiert in Relation zu Blockchain und Bitcoin und den Anfängen von Bitcoin, ist der Begriff dezentral. Und da können sich ganz viele gar nichts darunter vorstellen. Was ist deine Definition für dezentral? Was hat es mhm. in der Blockchain überhaupt zu suchen und was hat es in den digitalen Währungen verloren, das Dezentrale daran?
1: Ja, dezentral, also vielleicht einfach erklärt, ist es als Gegenteil von zentral. Zentral ist eben genau das. Ich habe diese eine, Entität, die mir jetzt irgendwas bestätigt, die mir erlaubt, an einem System teilzunehmen. Also beispielsweise bei einer Bank eben ganz klassisch, wo ich mir mein Bankkonto aufmache, dann muss ich Postident machen und, und, und. Also die Bank muss auch erlauben, dass ich da überhaupt ein Konto haben darf. Unter bestimmten Umständen kriege ich vielleicht auch keins. Und dezentral ist das Gegenteil, nämlich ich habe nicht eine Instanz, sondern diese Verantwortung ist praktisch auf ganz viele einzelne Teilnehmer aufgeteilt. Und die ist so aufgeteilt, dass kein einzelner Teilnehmer die Spielregeln an diesem ganzen System maßgeblich beeinflussen kann. Also wenn wir sagen, das Bitcoin-Netzwerk hat definierte Spielregeln, die wurden damals eben von Satoshi Nakamoto dokumentiert und dann auch in, in Programmcode wirklich umgesetzt, dann gelten diese Spielregeln für jeden, der teilnimmt und niemand kann die einfach so ändern und sagen, jetzt eine bestimmte Person zum Beispiel schließe ich jetzt aus von dem System. Sondern wenn gesagt wird, ich kann teilnehmen, wenn ich eine Internetverbindung und eine App habe, dann gilt es für jeden und äh, wenn jemand eine andere Meinung ist, dann gehört das sozusagen nicht mehr zu diesem Netzwerk dazu. Und äh, das ist diese Dezentralität, dass also kein, keine einzelne Person oder auch inzwischen ist ja Bitcoin so sicher, dass auch selbst wenn Länder versuchen, da Einfluss zu nehmen, ihnen das nicht gelingen würde, da irgendwelche Spielregeln zu ändern, Leute auszuschließen oder irgendeine Art Einfluss auf das System zu nehmen.
0: Ist ja im Prinzip auch ein total spannender Gedanke, weil es um die Autonomie geht, ne? um das Ablösen eigentlich auch eines bisher alten Systems, was ja auch von Nakamoto oder von dem Team um Nakamoto gewollt war. Das ist vielleicht auch für ihr alle, die ihr zuhört, einfach wahnsinnig spannend zu wissen, das, was da auch im Prinzip als Philosophie, als Grundgedanke dahinter steht. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn wir da mal total an die Anfänge zurückgehen, nicht von Krypto oder Bitcoin, sondern an die Anfänge von wie starte ich überhaupt etwas Kryptogeld zu kaufen. Das ist auch ein Thema, da stehen die meisten da und. Wissen gar nicht wo und fühlen sich völlig überfordert. Und auch im Jahr 2021 sind ja die ganzen Plattformen, auf denen ich Krypto kaufen kann, wirklich explodiert. Was empfiehlst du da? Wie geht mhm. man vor, wenn man sagt, ich möchte jetzt meine ersten Bitcoins kaufen oder meine ersten Bitcoin-Anteile? Oft kauft man ja den ja ganzen, sondern ja. erstmal ein bisschen
1: was davon. Mhm. Also, erstmal durch diese Dezentralität bin ich natürlich erstmal unabhängig von irgendwelchen Handelsplätzen wie mir sind es ja gewohnt, da gibt es Aktien, da gibt es Bargeld und, und elektronisches Geld und so weiter. Und das Ganze hängt ja dann immer eben an der zentralen Entität. Also ich bin bei irgendeinem Broker und da liegen dann meine Aktien. Und dann ist immer die Frage, ja ist der Broker sicher und solche Dinge. Bei, bei dem dezentralen Geld, bei Krypto, Bitcoin speziell, äh, da kaufe ich das dort einmal wie auf dem Handelsplatz und dann behalte ich das bei mir zu Hause. Deswegen ist der Vergleich oft mit digitalem Gold. Also ähm, der Händler, wo ich das Gold kaufe, dem muss ich natürlich ein Stück weit vertrauen, dass Wenn ich dem jetzt Geld gebe, dass er nicht einfach verschwindet mit meinem Geld, sondern dass ich dann wirklich auch Bitcoin bekomme. Ich behaupte mal, bei allen seriösen großen Börsen wird es der Fall sein. Und wenn ich das dann aber bei mir zu Hause lagere, ist es genauso, wie wenn ich das, das Gold bei mir zu Hause in der Schublade lagere. Dann muss ich halt darauf aufpassen, dass es mir niemand wegnimmt. Aber der Handelsplatz ist dann eigentlich erstmal raus, weil es nicht mehr dort liegt. Deswegen kann man sich einfach ja, bei den bekannten Börsen, sage ich mal, ich würde sagen, einfach anmelden und das mal ausprobieren. Und große Börsen sind zum Beispiel Binance, Kraken, Coinbase. Da gibt es auch auf verschiedenen Seiten, die sich rund ums Thema Krypto äh, beschäftigen, Vergleichslisten, wo ich sagen kann, welche, welche Währungen interessieren mich denn? Und Bitcoin gibt es eigentlich überall. Von da ist es fast egal, wo man sich da anmeldet. Die Gebühren unterscheiden sich, da kann man vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen. Ja, Bison ist noch so ein Anbieter, der ist sehr beliebt äh, in Deutschland. Und ja, dann einfach mal ausprobieren. Also die, die, die Hürde ist gar nicht so groß, wie man vielleicht glaubt. Ja. Ich könnte auch, wenn, 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 wenn ihr als Zuhörer jemanden kennt, der vielleicht auch schon Kryptos hat, der ja, könnte auch mal sagen, hey, ich gebe dir 5 Euro, schick mir das einfach rüber. Das geht ja. ja ich kann es von Person zu Person verschicken.
0: Und es ist natürlich auch so, das ist vielleicht auch ein guter Anfängertipp, dass es manche Anbieter gibt, wo man auch einen Demo-Account haben kann. Das kenne ich zum Beispiel von CoinMetro. Da kannst du wirklich erstmal auf deren Startseite auf Demo klicken und dann spielerisch schauen, ah, wie funktioniert es da überhaupt? Weil es ist natürlich vom Ablauf her ein bisschen anders, auf einer Exchange-Plattform Krypto zu kaufen, weil du natürlich erstmal Euro da reinzahlen musst. Und diesen Vorgang kannst du in den Demo-Accounts üben und das fand ich für die Anfänger, die mich gefragt haben, immer total hilfreich oder gut. Was mir immer wieder als Frage gestellt wurde, wo existiert dieses Kryptogeld eigentlich? Was steht da ja. dahinter? Wo existiert es auf diesen Plattformen? Ja. Da fehlt so die Vorstellungskraft dafür und du hattest mir einmal eine ganz tolle Erklärung dafür gegeben. <lacht> Vielleicht erinnerst ja. du
1: dich. Ja, mit den, mit den Schließfächern. Das ja. finde ich eine ganz schöne Analogie, da kann man sich es ganz gut vorstellen. Also die Plattformen sind ja in keiner Weise irgendwie Hersteller oder Herausgeber von diesem, Gel von diesem digitalen Geld, sondern das digitale Geld ist rein auf der Blockchain. Also die Blockchain ist äh, im Prinzip so eine Art Logbuch, wer hat wann an wen was versendet. Und äh, da gehört auch dann so eine Börse dazu. Ja? Also das heißt, irgendjemand hat dieser Börse das mal geschickt und äh, ich kaufe das von der Börse, dann schickt es die Börse an mich. Äh, wie so, ja, wie ein Handelsplatz im Endeffekt. Das Modell mit den, mit den Schließfächern kann man sich so vorstellen, äh, wie in so einem Einkaufszentrum. Die Schließfächer, die die haben, manche haben da ja so eine transparente Tür, dass ich sogar sehen kann, was ist denn da drin. Und wenn man die jetzt noch erweitern, mal gedanklich mit so einem Schlitz, wo ich was einwerfen kann, so wie so ein Briefkasten, dann ist im Prinzip die Blockchain ist so ein ja, so ein, so ein Riesending mit lauter solchen Schließfächern. Und äh, jede Adresse, äh, die ich Bitcoin senden und empfangen kann, ist so ein Schließfach. Das heißt, wenn ich jetzt an der Börse das kaufe, dann hat die Börse eines dieser Schließfächer und da ist wahrscheinlich relativ viel Bitcoin drin. Und wenn ich das, wenn jetzt 100 Euro den ähm, überweise und sage, ich möchte dafür Bitcoin kaufen und möchte das dann an meinen äh, Account transferieren, also an meine Wallet, dann nehmen die aus ihrem Schließfach eben 100 Euro, Bitcoin im, 100, im Wert von 100 Euro dort raus, und werfen das in mein Schließfach ein. Da das ein Schlitz hat, muss ich das nicht mal öffnen. Also, ich muss es nur öffnen, wenn ich es wieder rausholen will und jemand anderes einwerfen will. Und ich kriege dieses digitale Geld nicht aus diesem Schließfachsystem raus. Also, das wird nur zwischen den Schließfächern hin und her bewegt. Und äh, das eine Schließfach gehört eben mir und das andere gehört zum Beispiel dir. Deswegen kann ich das Geld, was ich, also das Bitcoin, was ich von der Börse gekauft habe, dann auch bei dir einwerfen. Dann gehört es eben dir. Und du kannst es wieder weiterverkaufen. Ja? Mehr passiert da eigentlich nicht. Also es ist nur so ein Besitzwechsel innerhalb dieses eigentlich abgeschlossenen Systems.
0: Super spannend. Ich finde es so ein tolles Bild und es macht es so einfach und nachvollziehbar. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und uns vorstellen, okay, ich habe mich jetzt angemeldet auf einer Krypto Plattform wie Nexo oder Coinbase und bin da die Authentifizierungsschritte durchgegangen, habe vielleicht das erste Geld draufgeladen und kann jetzt kaufen. Wenn jetzt jemand nicht mit Bitcoin oder ETH starten möchte, dann habe ich immer den Tipp gegeben, okay, wenn du ein bisschen experimentieren möchtest, dann sammle erstmal Informationen. Und das fand ich so wichtig, weil es ja darum geht zu verstehen, also es ist ja nicht nur eine digitale Währung, sondern hinter dieser Währung steht ja eine Technologie. Wenn jetzt jemand, den du kennst, sagt, okay, ich möchte was anderes mal ausprobieren, was empfiehlst du da? Also wo kann man zum Beispiel Informationen herbekommen über das, was hinter den Währungen steht, wie kann man da
1: vorgehen? Also Informationsquelle jetzt nicht verwunderlich. YouTube ist, ist im Prinzip voll mit ganz vielen Informationen. Da ist es immer ein bisschen schwierig, so das, das richtige Maß rauszufinden. Einerseits haben wir da technisch sehr tiefgreifende Dinge, die ich jetzt als Artiler sehr interessant finde, die man aber, glaube ich, nicht alle wissen muss, um, um dann, wenn man wirklich, wenn es nur ums Investieren geht. Äh, gewisse Dinge sind schon wichtig zum verstehen, weil ja zum einen dahinter steht, was, was, wie schätze ich denn den Wert von diesem System und damit auch dem Coin ein, ja, warum kaufe ich das jetzt, was erwarte ich denn die nächsten Jahre, warum, warum könnte das mehr wert werden. Diese Einschätzung, glaube ich, sollte jeder für sich treffen, anhand von dem Verständnis, was er äh, sich da erarbeitet hat. Das ist eine Sache, das gilt ja genauso für Aktien. Ja, warum kaufe ich die Aktie? Weil Ich sehe da irgendwas, wo ich denke, das, das ist in fünf Jahren dann halt Mehrwert aus diesem und jenem Grund. Das sollte ich genauso bei Bitcoin verstehen. Und dann gibt es den technischen Aspekt, der halt einfach, das ist ja ein lebendes System. Ja, also das entwickelt sich weiter. Da gibt es bestimmte Ereignisse, ein Halving, ein, ein Fork. Und das sind halt Begriffe, die, ich glaube, die sollte man schon verstehen und wissen, was bedeutet das dann auch. Ist es schlimm? Ist es normal? Ist das, muss ich da irgendwas tun und beachten? weil eines das sonst vielleicht zu, zu Fehlentscheidungen leiten könnte, wenn man jetzt gar nicht weiß, was es ist und hört auf einmal in der Presse davon und weiß jetzt gar nicht, was mache ich denn jetzt? Ja? Also sowas einfach vorher zu verstehen. Und da muss man nicht so tief technisch eintauchen, ein Stück, also das kann jeder, bin ich von überzeugt. Und, und dieses Mittelmaß, die Infos dazu sind alle bei YouTube, manchmal kleine Herausforderungen, die zwischen den ganz tiefen technischen Sachen und äh, dann den, den YouTubern, die irgendwelche Projekte promoten, dann wirklich rauszufiltern, ist manchmal eine Herausforderung. Ja.
0: Das stimmt allerdings weil die sind ja ganz schön auch gepusht. Also bestimmte YouTuber, vor allem amerikanische, habe ich rausgefunden, die auch bestimmte DeFi-Projekte wirklich nach vorne treiben wollen und da auch bezahlt werden dafür. Deswegen tatsächlich die Basisinformationen finde ich auch, da hast du vollkommen recht, kriegt man wirklich gut auf YouTube was natürlich hilft, um Kurse zu beobachten oder Projektinformationen zu bekommen, ist auch immer CoinGecko, finde ich, eine super Informationsquelle, um da mehr zu erfahren. Wenn du die Frage hörst, muss ich 10.000 Euro haben, um loszulegen? Was sagst du dazu? Ist das so? Muss man viel Geld haben, um in Krypto loszulegen? Oder geht es auch schon mit weniger?
1: Das, das geht sogar mit sehr wenig. Ich glaube, die meisten Börsen ab 10 Euro kann man dort schon handeln oder 20, also sehr geringe Beträge. Das reine Verschicken auf der Blockchain, da kann ich sogar Centbeträge verschicken. Da braucht man kein großes Geld. Die Frage höre ich auch ab und zu, ja, Bitcoin jetzt bei 30.000 Dollar, ich, ich kann mir so viel, so viel habe ich gar nicht. Ja, aber ich kann ganz kleine Teile davon kaufen. Und ähm, das ist auch, auch wenn ich immer sage, erst informieren, dann investieren, glaube ich, ist es mit kleinen Beträgen sogar okay oder sogar gut. Wenn man sagt, ich kaufe mal was, dann habe ich einfach Spielgeld, um das auszuprobieren. Ich selber bin auch eher motiviert, mich über Sachen noch weiter zu informieren, wo jetzt schon mal Geld drin ist, auch wenn es nur kleines Geld ist. Das ist einfach eine andere Beziehung zu dem Thema danach. Aber wie gesagt, also da, da gibt es fast keinen Mindestbetrag, mit dem man da starten kann.
0: Ja, ich finde, das ist doch jetzt eine super Ermutigung, einfach mal anzufangen und zu wissen, natürlich ist das ein Risikoinvestment. Das ist ein Langzeitinvestment, so sehe ich Krypto zumindest. Und wir dürfen das betreiben, indem wir auch wirklich unser Spielgeld, monatliches Finanzspielgeld dafür nutzen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Randnotiz hier. Ich danke dir, Stefan, für diesen Input, für diese Bilder, die du mir und den Zuhörern gegeben hast. Und es wird natürlich noch einen Deep Dive geben in den Background von Krypto und in das, wie Krypto existiert und was da dahinter steht. Gibt es auf jeden Fall bald. Und an dieser Stelle Dankeschön an dich. Sehr gerne. Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte dich auf deinem Weg zu deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Show Notes zu werfen. Dort findest du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast einer Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst, hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht. Entweder direkt hier unterhalb bei iTunes oder schreib mir auch gerne unter meinem Podcast Post auf Instagram unter Miss Caroline Durina. Ich freue mich immer riesig eure Kommentare zu lesen. Wenn du mehr über mich wissen möchtest, dann komm rüber auf meine Webseite karolindurina.com. Caroline.